0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii ile ilgili iktidar cephesinden ve diyanetten yeni açıklamalar var. Bir de yeni dönemde girişler ücretsiz olacağından gişeyi işleten firmaya tazminat ödenecek mi sorusu gündemde Turizm Bakanı cevap verdi aktaracağız. Kanal İstanbul'da imar planının kabul edilmesiyle Katar emirinin annesinin ardından güzergahta bir başka arazi sahibi isim Maliye Bakanı Berat Albayrağ'ında tarla olarak görünen arazisi konut ve ticaret alanı oldu. Ve tabi koronavirüs değişmeyen gündem maddemiz Dünya Sağlık Örgütü pandemi bastırıldıktan sonra okulların açılması gerektiğini açıkladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Pençe Kaplan operasyonunda verdiğimiz şehidimizin cenaze töreni. Sayın seyirciler, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan operasyonunda şehit düşen Hava Piyade Asubay Çavuş Ethem Demirci, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Akarda, 28 gündür devam eden operasyonda 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. <Sessizlik>
1: Yüreklerini saran acının tarifi yoktu ama teröre inat veda anında ağlamadılar. Ailesi, 6 aylık eşi, şehit hava piyade Assubay Çavuş etem Demirci'yi sonsuzluğa gururla uğurladı. Kahraman Mehmetçik vatan toprağına emanet edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri de sınırlarımız içinde teröristlere son darbeyi indirmek amacıyla operasyon başlattı.
2: Yaptığımız operasyonlardan ders almayarak bu işin, Sonunun olmadığını bir türlü görmeyerek örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün itibariyle yıldırım bir cüdu operasyonunu başlatmış bulunuyoruz.
1: Acı haber Irak'ın kuzeyindeki Haftanın bölgesinde devam eden Pençe Kaplan operasyonundan gelmişti. PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Hava Piyade Asubay Çavuş Etem Demirci için Samsun'un Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Demirci, 7 çocuklu bir ailenin evladıydı. 6 ay önce evlenmişti. Annesi, eşi, kardeşleri ona böyle veda etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise şehitlerin kanını yerde bırakmamakta kararlı. Bu pençe kapan operasyonu Sırasında
3: 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin esesinde. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanının bir tek damlası dahi yerde bırakmadık. Bundan sonra bırakmayacağız.
1: Şırnak kırsalındaki Cudi Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Operasyona... 15 Temmuz darbe girişiminin en geç de olan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ın adı verildi. Bulunduğumuz bölgenin rakımı 2017 ve biz burada Yıldırım 1 Cudi dağı
4: operasyonunu başlatmış bulunmaktayız.
1: Toplam 102 tim, 1458 personelin katıldığı Yıldırım 1 Cudi operasyonunda teröristlerle ilk sıcak temasta sağlandı. Çıkan çatışmada 17 Haziran günü, Celesör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan dört sivili şehit bir terörist etkisiz hale getirildi. Cüdidir, katodur, kabardır. Bu topraklar içinde tek
2: bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir.
1: PKK terör örgütünün hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çözülmesi ise sürüyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan dört terörist Şırnağ'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Suriye'de de Fırat Kalkanı bölgesinde iki, Dalı bölgesinde iki olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Suriye'nin İdlib kentinde 21. Türk-Rus Birleşik Devriye faaliyeti sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendiğini, saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana geldiğini, can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilim yüksek. Ermenistan ordusunun hafta sonu saldırısıyla başlayan çatışmalar sürüyor. Azerbaycan, biri sivil, 12 şehit olduğunu, Ermenistan ordusununsa ise yakın kayıp verdiğini açıkladı.
1: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı. 7 asker ve 1 sivil şehit oldu. Sınırda çatışmalar şiddetlendi. Azerbaycan hükümeti karşı saldırıyla Ermenistan'a yüze yakın kayıp verdirildiğini duyurdu. Yukarı Karabağ fukusuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir
3: tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Sağlık hükümetlerinin yanında durmaya tek millet iki devlet diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz.
1: Hafta sonu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı bölgedeki tansiyonu yükseltti. İki ülke arasında çatışmalar şiddetlendi. Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu sabah saatlerinde yeni saldırı başlattı. <gülüyor> Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırıda bir tüm general yedi şehit verildiğini söyledi. Ermenistan güçlerinin topçu saldırısında siviller de hedef oldu. Topçu ateşiyle vurulan Adam köyünde bir sivil şehit düştü. Hafta sonundan bu yana şehit olanların sayısı 12'ye yükseldi.
5: Ermenistan'ın kalle saldırısı sonucunda e, Azerbaycanlı şehit kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum.
1: Azerbaycan Savunma Bakanlığı karşı saldırıda yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Ermenistan'a ait çok sayıda mevzi ve askeri aracın imha edildiğini duyurdu. Bölgede çatışmalar aralıklarla sürerken Rusya ateşkes çağrısı yaptı, arabuluculuk buluculuk önerdi.
0: 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili iktidar cephesinden ve diyanetten yeni açıklamalar var demiştik bültenin başında da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında Ayasofya'nın ibadete açılacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, ikonaların ve fresklerin ibadet sırasında kapatılması gerektiği açıklamasını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu işlemin ışıklığıydı ya da lazerle yapılmayacağını açıkladı.
6: Ayasofya cami işlerini yerine getirirken... ...aynı zamanda yurt dışından ya da yurt içinden gelecek... ...herkesin ziyaretine açık olacak.
7: Ayasofya ibadeti açıldı. Peki halka adaletin, refah ve huzurun kapısını... ...ne zaman açacaksınız?
5: Bu insanlığın ortak mirası Ayasofya'da... ...Sultan Ahmet Süleymaniye gibi herkes tarafından gezilebilecek...
8: Milletimizin bir beklentisi yerine getirildi. Hayırlı olsun. Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın.
9: Muhalefetin uyarılarının gölgesinde Ayasofya'nın tamamen ibadete açılacağı 24 Temmuz için gün sayılırken bu kez Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yapılan açıklamada Türkiye'nin Ayasofya kararını kınıyoruz denildi. Kınama sözcüğünü
5: biz reddediyoruz. İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra... Kiliseye çevrilmiş eserler var. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Ortodoksların da lideriydi, hükümdarıydı. Bizde bir Rum Ortodoks kilisesi var. Ayasofya zaten camiydi, müzeye çevrilmişti. Şimdi tekrar cami oldu. Tarihi
9: yapı korunacak, Ayasofya'nın tüm özellikleri korunacak. Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış AK Parti MKYK'da Erdoğan'ın bu cümleleri kurduğunu yazdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
1: Kurulu da Ayasofya ile ilgili açıklama yaptı. Ayasofya Camii'nde bulunan resimler burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşu içinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır. Ayasofya'nın
6: evrensel mirasını temsil eden ikonalar, freskler aynen korunacak. Namaz saatinde
9: ya ışık sistemi ya perde sistemiyle kapatılacak. Ömer Çelik, ikonalar ve fresklerin kapatılmasında ışık sistemi de kullanılabilir dedi ama Habertürk'ten Kübra Para konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ışık ve lazer sistemi kesinlikle gündemde değil açıklaması yaptı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii'ne Ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Ayasofya'ya giriş ücretli. Cami olarak ibadete açıldıktan sonra girişler ücretsiz olacak. Gişesini işleten firma da İsviçreli. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sözleşmesi sürüyor. Yeni dönemde firmaya tazminat
10: mı ödenecek sorusu da gündeme geldi. İsviçreli firma ile yaptığımız anlaşmanın tek başına Ayasofya ile bir ilgisi yok. 300'den fazla müze ve öğren yerimiz var. Bunlardan 60 küsürü için kapıdaki gişenin işletme hakkı ihale edilmiş. Bugün burayı işletirler, yarın başka bir adres gösteririz. Tazminat ödenmesi söz konusu değil. Mehmet Nurel Soy, Ayasofya'nın
9: cami statüsü kazanması sonrası gişe işletmesi için sözleşmesi süren firmaya tazminat ödenmeyeceğini söyledi. Kültür mirası içerisinde yapılacak düzenlemelerle ilgili ...YUNESCO ile birlikte çalışıldığının da altını çizdi.
0: Ayasofya tartışması İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde de iki gündür sürüyor. Ekrem İmamoğlu bugün meclise başkanlık yaptı ve siyasi tartışmalara bir belge göstererek yanıt verdi.
6: Efendim Ayasofya açıkmış. Ayasofya açıktı da bugün gidip içinde namaz mı kılabildin? Evet Ayasofya mahkumdu. Ayasofya prangalanmıştı. O mahkûmiyette, o prangada Recep Tayyip Erdoğan'la kalkmıştır.
11: Bugünün siyaset sarmalının içinde çok becerikli kelimeler olduğunu düşünerek ifade eden insanlara şunu söylüyorum. 30 yıldır orada namaz kılınıyor. Ben orada bir vakit namazı kılmış bir insanım. Yıllar önce 30 yıldır içinde mescit var. Girersin kılarsın. Orada 5 vakit 5 vakit ezan okunuyor. Yıl 1936'da yani bu tapuda buranın ne olduğu yazılıyor. Buranın ne, ne şekilde tariflendiği yazılıyor.
12: Ayasofya tartışması İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de belgelerle, kayıtlarla devam ediyor. Ekrem İmamoğlu tapu kaydını gösterdi. Yıllardır Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ydi kayıttaki ismi.
11: Yani olmayanı olmuş gibi göstermek, olmuşu olmamış gibi göstermek tümüyle suni gündem yaratmaktır. Ayasofya açıldı denmesi bile yanlıştır. Çünkü ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir yıl önce böyle bir şeyin yapılması yanlıştır diye konuşma yapıldı, bugün yaptı. Hayırlı uğurlu olsun.
12: Danıştay'ın kararıyla birlikte Ayasofya müzeden camiye dönüştü. Kararla birlikte siyasi arenada da bir tarih tartışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündem Ayasofya'ydı. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri kayıtlarda da Ayasofya'nın cami olarak görülmesini önerdi. Ancak tapu kayıtlarına zaten bakıldığında Ayasofya'nın 1936 yılından bu yana cami olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
6: Nasıl ki Danıştay kararıyla ve saygıdeğer cumhurbaşkanımızın imzasıyla Ayasofya bir cami olarak ilan edilmişse Ayasofya cami ve
13: külliyesi olarak planların değiştirilmesini teklif ediyoruz. Oysa imar planlarında zaten cami olarak yazıyor. Sırf show, siyasi show. Ben bu sözlerden Ayasofya'nın ibadete değil siyasete açıldığını görüyorum.
6: Acaba sayın cumhurbaşkanına istikametini kaybettiren şey anket sonuçları mıdır? Sayın Cumhurbaşkanımız bakın bakın
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yönetmediği meclisin ilk oturumunda siyasi tartışma İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın mikrofonunun AK Partili Başkan Vekili tarafından kapatılmasıyla büyüdü.
13: Siyaset yapıyor, cevap veriyor. Siz cevaba siyaset yapmayın diye Susturmaya kalkıyorsunuz. Yoksa ben kendi mikrofonumu onunla paylaşmak zorunda kalacağım.
12: Meclisin ikinci oturumuna başkanlık eden İmamoğlu ise tartışmalara yanıt olarak Ayasofya ile ilgili tapu belgesini gösterdi. Sadece tapu değil Ayasofya'nın imar planında da cami değişikliğinin 2012 yılında 8 yıl önce AK Partili Belediye Başkanı Kadir Topbaş yönetiminde zaten yapıldığı ortaya çıktı.
11: Bir yiğit geldi bir imza attı Ayasofya
5: esaretten kurtuldu.
11: Şükürler olsun. Bazı eyyamcı kanallar, tv'ler, efendim ilk defa ezan okunuyor. İlk defa namaz kılınacak. 30 yıldır orada namaz kılınıyor. Orada 5 vakit, 5 vakit ezan okunuyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya tartışmasında 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı için kurduğu tarihe ihanet sözleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. İki lider de sert sözlerle Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı.
3: Tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı.
8: Kendine gel Sayın Erdoğan. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ayasofya'nın Osmanlı dönemindeki Fatih'i Sultan Mehmet Han. Cumhuriyet dönemindeki Fatih'i de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Utanmadan tarihe ihanet yakıştırması yapmak, makamı ne olursa olsun kimsenin haddi değildir. Mustafa
6: Kemal Atatürk'e o dönemin yöneticilerini hakaret ediyor. Erdoğan kendi tarihini bilmez. Erdoğan Milli Kurtuluş Savaşı'nı bilmez. Dumlupınar'ı bilmez Erdoğan. Sakarya'yı bilmez Erdoğan. Erdoğan'ın tek bildiği yeşil
9: dolarlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı müze yapan Atatürk'ün de altında imzasının bulunduğu 1934 tarihli karar için kurduğu tarihe ihanet sözleri siyasetin gündeminden düşmüyor. Kılıçdaroğlu da Akşener'de Erdoğan'ın açıklamasına sertti.
8: Kimse Ayasofya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına kin kusmaya kalkışmasın. Çünkü onlar olmasaydı tapusunda Türk devletinin mührü bulunan ve cami yazan bir Ayasofya'mız olmazdı.
3: Fatih Sultan Mehmet Han, Ayasofya'yı da içeren vakfiyesinin bir yerinde kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir? En büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur. Bugün alınan karar aynı zamanda Fatih'in, işte bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. Şu iki fotoğrafa bakın değerli arkadaşlar.
6: Ayasofya, Topkapı ve Sultanahmet. Sülüetlerini görüyor musunuz? İstanbul'un en değerli sülüeti böyle hançerlendi. Kendi ağzından da itiraf etti İstanbul'a ihanet ettik dedi.
5: Büyük hünkârımız Fatih Sultan Mehmet'le Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşı karşıya getirmek, Osmanlı hukukunun uygulanarak Cumhuriyet hukukunun askıya alındığını tehditvari bir üslupla dillendirmek soysuz
9: bir yalandır. MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi. Muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözleri tartışmanın daha uzun süreceğinin işareti. Davanın reddedilmesini
3: istiyor Erdoğan'ın avukatı. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de işte bu kararlılığın bir sonucudur. Avukatına
6: diyorsun git buna itiraz et. Ondan sonra itiraz kabul edilmiyor. Danıştay bunu onaylıyor. Ondan sonra kahraman gibi ortaya çıkıp diyorsun ki Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi bu kararlığımızın sonucudur. Hangi kararlılık? Bunun adı nedir biliyor musunuz? Türkçesini söyleyeyim. Sahtekarlıktır. Sahtekarlık.
8: Eğer Danıştay kararları konusunda bu kadar hassassanız Danıştay'ın İki yıl önce aldığı bir başka karar daha var. Deniyor ki andımız okullarda tekrar okutulsun. Bu kararı da hemen uygulamaya koyun.
9: Yani tartışmasıyla Akşener Danıştay'ın andımız okutulmalı kararını tekrar gündeme taşıdı. Muhalefetin sert çıkışlarına Cumhurbaşkanı'ndan gelecek yanıt merak konusu.
0: Sayın yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü. Siyaset darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz'u tartışıyor ve FETÖ'nün siyasi ayağını Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Genel Başkanı yanıt verdi.
6: 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda İstanbul'daydım. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittim.
9: CHP Genel Başkanı 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir. Komik bir adam.
6: Ya kardeşim bütün HTS kayıtları sende. Benim kimlerle konuştuğumu ben biliyorum sen de biliyorsun. E
5: bunları açıldı kardeşim. Lafa gelince dil bir karış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesini işaret ederek Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine CHP lideri restle karşılık verdi. Erdoğan'ın daha önce çok önemli dediği HTS kayıtlarının hemen açıklanmasını istedi Kılıçdaroğlu. O gece kim kiminle konuştu?
6: Bakan, milletvekili Erdoğan, bilmem bin Ali Bey kim kiminle konuştu? Hepsi devletin arşivinde zaten. Hepsi senin emrinde.
9: 27 Mayıs'ında 28 Şubat'ında 15 Temmuz'un da en büyük destekçisi CHP'dir.
6: Bizzat kendisi FETÖ'nün bir
5: numaralı siyasi ayağıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan SETA Vakfı'na ait dergiye röportaj verdi. Ama CHP'yi FETÖ ile işbirliğiyle suçladı. Ana muhalefet aynı sertlikte karşı hata geçti. MHP lideri
9: Bahçeli'den de açıklama geldi. CHP Genel Başkanı tankların üstüne çıkmak yerine darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçmayı tercih etti. Erdoğan niye gider... Gizlenir
6: Marmaris'te. Marmaris'te niye saklandın Allah aşkına? Çünkü sen darbenin olacağını biliyordun. Türkiye'nin meşru devlet başkanını bu darbe girişimi çerçevesinde suçlama arayışı içerisindeler. FETÖ'nün bütün unsurları devletin kılcal damarlarına yerleştireceksin. Sonra kalkıp CHP'yi suçlayacaksın. Devletin haremi
9: ismetini açtın ya.
6: Kozmik odasını açtın ya.
9: 15 Temmuz sonrasında kullandığı FETÖ jargonuyla o gece yaşananlar arasında bir irtibat olup olmadığını açıklığa kavuşturmalıdır.
6: Birisi MIT Müsteşarı, o gecenin bütün ayrıntılarını biliyor. İkincisi dönemin genelkurmay başkanı, o da bütün ayrıntıları biliyor. Bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip bilgi vermelerine Erdoğan niye yasa koydu? 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkası
10: öğrenilmesin diye. Hiçbir milli meselede adam gibi duramayan, dik duruş gösteremeyen Kılıçdaroğlu tutsaktır, sarsaktır. Mücadeleyi sorgulayanlar FETÖ'nün değirmenine su taşıyan gafillerdir. Koalisyon ortası şart koş. De ki
6: FETÖ'nün siyasi ayağını çıkarmazsan ortaya bir daha destek vermeyeceğim söyle. Söyleyebilir mi? Söyleyemez.
5: 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde darbe gecesine FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin tartışma siyasete böyle yansıdı.
0: Meclis Genel Kurulu'nda da FETÖ tartışması tansiyonu yükseltti. Oturumda AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un bir ifadesi gerilimi daha da artırdı.
2: Sayın Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadele diyorken CHP
4: ezik ezik oy istiyordu. Oy falan istemedik ama siz... Onlarla çok pişkin pişkin boy boy fotoğraflar verdiniz.
10: Hainlerle ittifak
4: ettiniz. Kabul etmemiz mümkün değildir. Reddediyoruz. Genel kurulda FETÖ tartışması çıktı. İktidar
5: muhalefet karşı karşıya geldi.
4: 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidip diz çöküp uzlaşalım diyen AK Partililerin isimleri kimlerdi? Bizden giden yok. Amerika'da 3 Aralık'taki
2: toplantıyı niye yaptınız? Oraya gidip FETÖ ile işbirliği yapıp AK Parti'yi devirme yönelik planının içine girmeniz...
4: Fethullah Gülen sizin nezdinizde indinizde ne zamandan beri terörist?
2: Peki siz ne zamandan beri terörist görüyorsunuz Sayın Fethullah Gülen'i? Sayınmış. siz de Sayın Fethullah Gülen dediniz siz de onu bir düzeltin isterseniz. Bir, bir dürüst düşmesi vardır.
5: Burada FETÖ ondan sonra düzelttim orada sayın diye bir ifade kullanmak istemedim. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un FETÖ liderine sayın demesiyle meclis başkan vekili araya girdi. Tartışma her kurulan cümleyle daha da alevlendi.
4: FETÖ parti için yargıda taşeron oldu, devlete ortak oldu, bankaya patron oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah'ım beni affetsin milletimden özür diliyorum demesiyle bu vebalin bedelini ödemiş olmaz.
2: Sanki bu darbe girişimi yani hiç Cumhurbaşkanı'na falan yapılmamış. Meclise karşı yapıldı, bize karşı yapıldı. Taşeron dedi, ortak dedi,
4: patron dedi. Sen kontrollü darbe diyeni kınıyorum diyorsun. Ben de bir kınama yapayım bu da. Bu darbe cenab Allah'ın bir lütfudur diyeni de ben kınıyorum o zaman. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne
6: hain terör örgütüyle beraber 11 sene
2: ihanet ettik değil. Bu ihanet etti sözünün falan bunlar ucuz sözler. Bunları kabul etmemiz mümkün değil.
5: Çok basit bir soru var aslında. Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasından neden bu kadar korkuyorsunuz ya? Çünkü siz bulmak istemiyorsunuz. O siyasi ayağı bulmaya kalkışsanız kendi sıralarınızdan insanların bu darbenin siyasi ayağı olduğunu ortaya çıkarmak
2: zorunda kalacaksınız. FETÖ'nün siyasi ayağını gece boyunca darbeyi bastırmak için uğraşan liderin olduğu yerde mi arayacağız? Yoksa darbeyi evinde kahvesini yudumluyorken... Ayağında sıcak terliklerle izleyenlerin yanında mı arayacağız?
4: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nereden geçti biliyor musunuz Sayın Mehmet Muş? Havalimanından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine hayatı Yazıcı nereden geçtiyse oradan geçti.
2: Kravat bile daha çıkarılmamış. Düştü düşecek. Ceketi değil, gel- giyip gelip yönetimi devralacaklar. Düştü
4: düşecek. 15 Temmuz şehitlerin anıtının mermerleri nereden alındı biliyor musunuz? Fetö soruşturma kapsa- soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyon aldı. Tüm bu tartışmalar Muhalefet'in 15 Temmuz'un yıl
5: dönümünde. Mecliste neden özel oturum yapılmıyor demesiyle başladı. Hain darbe girişiminin dördüncü yılında mecliste tören var ama özel oturum yok. Erdoğan'ın da katılacağı tören bahçede olacak. Davetli listesinde olanlardan Covid testi de istendi. CHP grubu da özel oturum yapılmamasına, 15 Temmuz gazilerinin davet edilmemesine ve Covid testi zorunluluğuna tepki olarak meclisteki törene katılmayacaklarını duyurdu. Sayın
4: Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin. Elbette sağlığı önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyelerinin sağlığı önemsiz midir? Aylardır burada çalışıyoruz. Sosyal mesafe falan hak getirelim.
0: 15 Temmuz sonrası kapatılan yerlerden biri askeri hastanelerdi. Askeri tabip de yetiştiren GATA gibi tıp fakültelerinin kapatılmasına karşı muhalefet o dönemde askeri tabip sıkıntısı çekeriz diye uyarı yapmıştı. 4 yıl sonra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın Milli Savunma Komisyonu'ndaki sözleri muhalefeti haklı çıkardı.
9: Hakikaten çok kritik. Askeri tabip olarak kadro 2043, mevcutsa 347, karşılama oranı 117. Çok vahim durumdayız. Vahim bir tablo olarak önümüze koydu gerçekten çok vahim.
14: E düşünün ki bir insan covid olmuş ateşi çıkmış ateş düşürücü veriyorsunuz. Bunda bir sonuç alabilir misiniz? Alamazsınız. Bunun için askeri e, tabiplerin olması çok önemli.
10: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, vahim durumdayız diyerek askeri tabip sayısındaki alarm veren tabloyu ortaya koydu. Askeri tabip kadrosu 2043 iken mevcut 347. Bu tablonun nedeni 15 Temmuz sonrası savaş cerrahisini bilen, tabip yetiştiren askeri hastanelerin kapatılması.
9: Dedik ki 15 Temmuz darbe girişimini hainler, terör örgütleri yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri yapmadı, harp okulları yapmadı, askeri akademiler yapmadı. Kapattılar her yeri. Bir
2: panikle kapattılar diye düşünüyorum. Ama yanlışın neresinden dönülse kardır. Bakın askeri hastaneler, askeri doktor ve sağlık personeli bu ülke lazım.
10: 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri tıp akademileri ve askeri hastanelerin kapatılması askeri tabip sayısındaki azalmanın en önemli nedeni oldu. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesindeki askeri tabip sayısı ihtiyacın sadece %17'sini karşılamaya yetiyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın itiraf gibi açıklamasına karşı MHP'li vekil Hidayet Vahaboğlu da askeri hastanelerin tekrar açılması gerektiğini söyledi. Askeri
5: tababet denilen bir branş var. Bu dünyanın her yer yerinde aynıdır. Ha şartlar gerektirdi,
14: kapandı. Amenna. Artık bunların açılması lazım. Tablo gerçekten vahim zaten. Yani e, yaralıya ilk anda müdahaleyle ilgili sıkıntılar var. Özellikle Suriye'de yaşanan hadiselerde, İdlib'de yaşanan hadiselerde biliyorsunuz anında müdahale edemedik, ambulans vuruldu. CHP,
10: İyi Parti, MHP askeri hastanelerin
14: açılması konusunda hemfikir. MHP'li Hidayet
10: Vahapoğlu'nun sadece hastaneler değil askeri liselerde açılmalı çağrısı da dikkat çekti. İmkanımız varsa yine liseden az subay hazırlama okullarını açalım. Askeri
5: liseleri açalım, harp okullarını açalım yani efendim. Okullar darbeci yetiştirmez, darbeci niyetinde olanlar darbe yapar. Bu kadar basit, okulları cezalandırmayalım. Cumhur İttifakı
10: ortağı MHP'den gelen bu çıkışa yönelik iktidardan bir açıklama gelmedi.
0: Gündemin sıcak başlıklarından biri çoklu baro düzenlemesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Tuğra'nın daha önce sarf ettiği sözleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu Tuğra'nın terör örgütleri de baro kurabilir kursunlar dediğini öne sürdü. Ve bu sözler üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.
14: PKK, FETÖ, benzer kurumlar, kuruluşlar, örgütler tutar. Baro kurarmış. Kursunlar Suç işleyen kim varsa zaten bunu bedel ödeyecek. Kulaklarınıza
6: inanamıyorsunuz değil mi? Söyleyen iktidar partisinin parlamentodaki grup başkan vekili.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanı. hedefinde çoklu baro düzenlemesi tartışılırken söylediği sözler nedeniyle AK Partili Bülent Turan vardı. Grup toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'ın sözlerini hatırlattı. MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Bahçelden değil ama Eleştirilen Bülent Turan'dan anında yanıt geldi.
6: Beni şaşırtan Sayın Devlet Bahçeli. Gerçekten de. Çünkü partisi Milliyetçi Hareket Partisi. Partinin sempatizanlarına veya üyelerine bir şey demiyorum. Doğrudan Bahçeli'ye söylüyorum.
14: Söyledim şudur. PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da daracında ağacında bara kurabilir.
1: Çoklu baro tartışmaları sürerken AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan terör örgütlerinin de baro kurabileceği yönündeki eleştirilere yanıt vermişti. PKK, FETÖ,
14: benzer kurumlar, kuruluşlar, örgütler tutar baro kurarmış. Kursunlar Eğer bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen kim varsa zaten bunun bedel ödeyecek.
1: İşte bu sözleri hatırlattı Kılıçdaroğlu ve MHP'ye seslendi. İradelerini saraya
6: kiralayanlar el kaldırıp indirdiler. Nasıl oluyor da... Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir kanun teklifine evet oyu veriyor. Nasıl oluyor da bu kanun teklifine evet dersiniz? Tarihinizi reddediyorsunuz. Çoktu baro projesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine ve bütünlüğüne dinamit konmuştur.
1: Eleştirilerin odağındaki Bülent Turan'sa mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı'nın doğruları söylemediğini savundu. Gördük ki
14: Sayın Kılıçdaroğlu bir level daha atlamış ve artık kasetlerin... Kes kopyala yoluyla kendi konuşmalarına bir aparat haline getirilmiş. Biz Kılıçdaroğlu'nun hangi kasetlerle, nasıl operasyonlarla genel başkanlığı biliyoruz. Bu iftirayla bu ülkede sittin sene CHP'nin iktidar olamayacağını bir daha görmüş olduk.
1: Turan daha sonra da ilk yaptığı konuşmanın kaydını dinletti ve Kılıçdaroğlu hakkında dava açacağını söyledi.
14: Çoklu baro
1: dedikleri
7: yasa aslında çoklu AKP yasasıdır. Bunlarınki AKP'ye biat etmeyen tüm alanları kuşatma, ele geçirme ve AKP'lileştirme çabasıdır.
1: HDP'den de yasaya eleştiriler yükselirken baroların hedefindeki Metin Feyzoğlu ses yükseltti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, çoklu baro sistemine karşıyız dedi ama diye de ekledi.
11: Çoklu baroya hepimiz karşıyız, sonuna kadar karşıyız. 65 ilin delegesini yan yana koyduğunuzda bir İstanbul Barosu delegesi yapıyor. Ardahan Barosu figüran rolüne indirgenmiştir. İstanbul Barosu e, Sayın Başkanı'nın da Türkiye Barolar Birliği'ni e, bölme ya da yıkma teşebbüsünü e, doğru bulmadığını ifade edeyim.
0: Kanal İstanbul'da imar planının kabul edilmesiyle tartışmalar büyüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu plana İlk itiraz dilekçesini sunan isim oldu. Ankara'da da Kanal İstanbul eleştirileri vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan'a hayırdır nedir bu telaşın diye seslendi.
11: Bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce, 8 sene önce tarım alanlarından yerleri almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak buradaki arazi hareketlerinin kimlerin üstüne olduğu belli.
12: Katar emirinin annesi Şeyha Moza'nın ardından güzergahta bir başka arazi sahibi isim. Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da tarla olarak görülen arazisi, konut ve ticaret alanı oldu. Dört ayı salgın altında geçen altı ayda kanal çevresindeki yeni şehrin imar planının hazırlanıp kabul edilmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı resmi itirazda bulundu. Ankara'dan da sesler yükseldi.
11: Efendim bir ülkenin prensesi, bir ülkenin Ülkenin prensi zengin olsun diye Allah aşkına
8: bu millet bu işte kafasını kuma sokmaz. Hayırdır Sayın Erdoğan
12: nedir bu telaşın?
8: Nedir bu rant iştahın?
12: Sürecin başından bu yana Kanal İstanbul projesine karşı durduğunu her platformda belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bu kez imar planına itiraz ediyor. <gülüyor> Çevrecilerin kanala ve çet raporuna itirazları neticelenmeden mahkeme süreci devam ederken ve bilirkişi raporları tamamlanmadan imar planında kabul edildi. İtiraz için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kentsel dönüşüm mağdurları yardımcı olması için se yükseltirken İmamoğlu kentsel dönüşüme çözüm olabilecek bir kaynağın kanala harcanmasına tepki gösterdi.
11: Fikirtepe ihanetin bir parçasıdır. Şu anda bahsi geçen 100 milyar lirayla İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunu çözersiniz. Ben açık söyleyeyim. Buraya finansman sağlayacak. Kim olursa olsun, hangi ülkeden olursa olsun Bu ihanetin bir parçasıdır.
12: Katar Emir'in annesinin 44 dönümlük tarlası turizm ve ticaret alanı ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrağ'ında 2011 yılında babasına komşu aldığı tarlasının da imar planı konut ve ticaret alanı olarak değişti. Kanal İstanbul'un en az kendisi kadar çevresindeki tapu ve imar hareketliliği de siyaseti ısıttı. Siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talebiniz olduğu iddia ediliyor doğru mudur?
11: Doğru. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı hariç çünkü herkes bu tehditle ilgili bilgi sahibi olması lazım.
12: İlk hangi siyasi isimle görüşeceksiniz? Bir de Bahçeli'den geri dönüş oldu mu peki? Ee,
11: yani şu anda e, tam açıkçası randevulara kim geri döndü, ne oldu ne bitti bilmiyorum.
12: Görüşme takvimi net değil ama İmamoğlu'nun görüşeceği siyasi parti liderlerinden İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in gündemi zaten Kanal İstanbul'du. Meclisteki grup toplantısında Cumhurbaşkanı'na seslendi. Tarım arazilerini betona gömeceksin
8: farkında mısın? Millete 75 milyar lira diyorsun ama o yoklukta, bu dar günlerde Aziz milletimizin hazinesinden yüzlerce milyar lirayı bir çılgınla heba edeceksin, farkında mısın? Elbette farkında.
0: Rize'de rekor yağış felaket getirdi. Saatte metrekareye 263 kilogram yağış düştü. Çayeli ilçesinde Buransel'de iki kişi hayatını kaybetti.
15: Ey, ey, ilahe illallah, ilahe illallah, İzlediği manzaranın dehşeti içindeydi. Eşi kendisine seslenmese belki o hamleyi de yapamayacaktı. Selle birlikte sürüklenmekten son anda kurtuldu Mehmet Bostancı. Nizat Bostancı uzun süre eşinin sele kapıldığını düşünüp feryat etti. Baba baba Baba Şiddetli sağanak Artvin'in ardından Rize'ye de felaketi yaşattı. Çayeli ilçesinde iki kişi hayatını kaybetti. Al sonra gidebilir gide burası. Meteorolojinin Doğu Karadeniz'de turuncu alarm verdiği illerden biriydi Rize. Pazartesi sabaha başlayan şiddetli yağış birçok noktada sele dönüştü. Önce ikizlere deresi taştı. Öğleden sonra da sel Çayeli ilçesini vurdu.
3: Allah'ım sen afetlerden koru ya Rabbi. İrmak bile taştı, yoldan aşağıya asın, sel gidiyor.
15: Binanın alt uçurudu şu anda. Bırakın, gelin bu tarafa. Ağrı Şelalesinin ve içenin içinden geçen Şairler deresinin taşmasıyla Rize'diler felaketin ortasında kaldı. Çayeli'nin merkezinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar suya gömüldü, bir köprü böyle çöktü.
13: Hadi bismillah. Aa, araba gidecek.
16: Ula gel vurur bizi ha. Ee, araba gidecek hadi. Ee, o araba gitti. Çık çık çık taşacak şimdi çıkın. Çok...
13: Kamyon itti.
15: Selle birlikte heylanda meydana geldi. En çok madenli beldesi etkilendi. Suyun debisi aniden yükseldi. Çayın akış yönü değişti. Ay melek Mehmet yönetici. Nezahat Bostancı sel odun parçalarını bütün şiddetiyle önüne katıp sürüklerken o anları görüntülemeye başladı. Ancak hayatının da en büyük korkusunu yaşadı bu anlarda. Gitti. Baba dekadı, baba koştum evin evi tarafına. Şimdi zamanına ki bakayım o tarafa sel o tarafa mebunat yoksa 20'den aşayan mı gitti? Baktım duruyor ora. Yağış durmadı. bilanço giderek ağırlaştı. Yaklaşık 12 köye saatlerce ulaşılamadı, iki ev yıkıldı.
16: Şimdi anons yaptırıyoruz. Bütün evlerin ve işyerlerinin giriş katlarını boşalttırıyoruz. Burada bir yurdumuz var. Orasını hazırladık. Kızılayımız orada servise başlayacak.
15: Madenli'de kayıp olarak aranan Ali Uzun'un sabah cansız bedenine ulaşıldı. Köprübaşı köyünden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki hava tüysüzde de hayatını kaybetti. Köylerde mahsur kalan 83 kişiyi ekipler kurtardı. İçişleri Bakanı Süleyman. Soylu'da geceden itibaren afet bölgesinde incelemelerde bulundu.
16: Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram.
0: Son dönemde zarar etmeyen tek sektör yap işlet devret modeliyle işletilen yapılar. Onlardan biri de Osman Gazi Köprüsü. CHP'li Yavuz Yılmaz yine Ulaştırma Bakanlığı'na sordu ve bakanlığın verdiği yanıtla ortaya çıktı ki 2020'nin ilk 5 ayında yani koronavirüsle mücadele günlerinde araç geçiş garanti ücreti olarak 1 milyar 88 milyon ödenecek işletmeci firmaya.
16: Osman Gazi Köprüsü 2020 yılının ilk 5 ayında hazinenin ödediği garanti tutarı toplam 1 milyar 88 milyon TL.
7: Geçen araç içinde geçmeyen araç içinde işletmeci firmaya garanti ücreti ödenen Osman Gazi Köprüsü'nde koronavirüse mücadele günlerine denk gelen 5 ayda hazine kasasından 1 milyar 88 milyon lira çıktı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın hesabına göre hazine 2035 yılına kadar işletmeci firmaya 6 Osman Gazi Köprüsü kadar para ödeyecek.
16: Osman Gazi Köprüsü 2016 yılında açılışı yapıldı. O günkü kurla maliyeti 1 milyar 300 milyon Dolar, Garantiler toplandığında hazine ve vatandaşlarımızın cebinden çıkan paralarla 2035 yılına kadar 6 tane Osman Gazi Köprüsü yapılabiliyor.
7: Yap işlet devlet modeliyle yapılan her otoyol ve köprüde olduğu gibi Osman Gazi Köprüsü için de günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildi işletmeci firmaya. Köprüden geçiş ücreti her yön için 35 dolar artı KDV ancak fiyat düşük tutuldu. Aradaki fark yine hazine kasasından çıkıyor. Yani sadece geçmeyen araçlar için değil, geçen araçlar için de ücret garantisi var.
16: Hazine tam takır. İş koronavirüs sürecinde vatandaşımıza destek vermeye gelince, esnafa hibe vermeye gelince para yok. Ama yandaş firmalara garanti belirleyip bu garanti tutarlarını ödemek için her zaman para var. Çünkü bu firmalarla bu hükümetin biz ortak olduğunu düşünüyoruz.
7: Hazine 4 yılda 5 milyar 834 milyon garanti ücret ödemesi yaptı Osman Gazi Köprüsü için işleten firmaya. 25 yıl daha geçen geçmeyen araçlar için ödeme sürecek. CHP'nin hesabına göre Osman Gazi Köprüsü'nün maliyetinin 6 katı kadar hazinenin kasasından para çıkacak.
16: Para hem firmaların cebine giriyor hem de dolayısıyla da hükümeti ihya ediyor.
0: Seçimler okulların açılması ile ilgili bir uyarı Dünya Sağlık Örgütünden geldi. Pandemi bastırıldıktan sonra okulların açılması gerektiğini açıkladı örgüt.
13: Kalabalığı mümkün olduğu kadar haza indirmek için vardiyalı eğitim. Veya yarısı evde, yarısı okulda gibi hibrit sistemler söz konusu olabilir.
15: Okulların hangi kurallarla açılacağı bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde belirlenecek ama dünya genelinden iyi haberler gelmiyor. Okulların açılmasına hazırlanan Amerika vakalar artınca geri adım attı. Kaliforniya ve San Diego okul bölgelerinde okulların açılması ertelendi ve uzaktan eğitime geçildi. Türkiye'de tarih değişikliği yok. Ama uyarı çok. Öğrencilerin 31 Ağustos'ta okula başlaması planlanırken Koronavirüs Bilim Kurulu da uyarılarına devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Okulların açılması politik bir karar olmamalı. Bu çocuklar için adil değil. Okullar ancak pandemiyi bastırırsak güvenli açılabilir dedi. Durumun daha da kötü olacağını savundu.
9: But there is... Salgın dünyanın birçok ülkesinde tehlikeli tırmanışta. Hastane odaları tekrar doluyor. Dobro olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış yola saptı. Virüs bir numaralı halk düşmanı olmaya devam ediyor. Ancak birçok hükümet ve halkın eylemleri bunu yansıtmıyor. Temel prensipler takip edilmezse bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötülüğün
13: Kötüsü olacak.
15: En önemli ve ilk önlemlerden biriydi. Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada okullar kapatıldı. Çin ve Fransa gibi ülkelerde salgının azalmasıyla Mayıs ayında açılsa da vaka tespit edilince yeniden kapanmıştı okullar. Şimdi yine tüm dünya okulların nasıl açılacağını konuşuyor. Salgın henüz bastırılmamışken Türkiye'den de beklenen tablo henüz gelmedi. 13 Temmuz'da 1008 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Bilim kurulundan Profesör Dr. Levent Yaman göre okullar açılacaksa mutlaka sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmeli.
13: Mümkün olduğu kadar sosyal mesafenin korunması için sınıflarda öğrenciler arası 1-1,5 metre olacak şekilde bir düzen uygun olacaktır. Okul girişlerinde öğrencilerin ve tüm çalışanların ateşinin ölçülmesi, kendini hasta hissedenler ve ailesinde hasta olan öğrencilerin de Öncelikle sağlık kontrollerinden geçirilmesi de önem arz etmektedir.
15: Dünya Sağlık Örgütü'nün sert uyarıları gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da iğneli uyarı geldi. İğne atsan yere düşmez. İğneyi yere düşürelim dedi Bakan Koca. Sıcak havada virüsün yayılmadığı haberlerininse doğru olmadığını yazdı.
13: Okullarda uygulanacak tüm kurallar Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımız tarafından kesin rehberlere bağlanacaktır.
0: İYİ Parti lideri meclis grup kürsüsünden birkaç dakikalığına indi ve kürsüyü şiddet mağduru bir kadına bıraktı. Bir avukat, iki çocuk sahibi bir anne anlattıklarıyla sadece kendi sesi değil tüm şiddet mağduru kadınların sesi olmaya çalıştı.
8: Bugün milletin kürsüsünün sahibi kadınlarımız olacak. Buyurun Ezgi kardeşim kürsü sizindir.
7: Evlilik hayatım boyunca şiddetin her türlüsüne maruz kaldım. Eski eşim çocuğumu kaçırdı. 2,5 yaşında anne bakımına muhtaç. Küçük çocuğumdan tam 12 saat boyunca haber alamadım. Bir anne... Bir kadın uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddeti tüm Türkiye'ye meclis kürsüsünden duyurdu. İyi Parti lideri Meral Akşener, kadına şiddete dikkat çekmek için grup kürsüsünü şiddet mağduru Ezgi Ulu Güne bıraktı. Eski eşimin beni aldattığını öğrendikten sonra boşanmak istedim ancak tehdit edildim. Üzerime kapıları kilitleyerek hürriyetimden yoksun bırakıldığım gibi fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddete ve hatta işkenceye maruz bırakıldım. Avukat Ezgi Ulugün uğradığı şiddete karşı hukuki tüm haklarını da en iyi bilenlerden ama şiddet gördüğü eski kocası hakkında yaptığı suç duyurularına yanıt alamadı. Takipsizlik kararlarına karşı önce sosyal medyadan sonra da İYİ Parti grubundan sesini duyurmaya çalıştı. Her defasında savcılığa müracatta bulundum. Hiçbir gerekçe göstermeksizin salt şüphelinin beyanı esas alınarak takipsizlik kararları verilmiştir. Kendimi hukukun Mahkemelerin ve devletin koruması altında hissedemeyip bir kadın, bir anne olarak herkesin en mahremimi konuşacağını bile bile
8: yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldım. Türkiye'de sadece geçen yıl 474 kadın öldürüldü. İçlerinden biri çıkmış. AK Parti'den önce kadının adı yoktu diyor. Kadının adı bu kadar cinayetle konacaksa konmaz olsun.
7: Meral Akşener kadına yönelik şiddete karşı iktidarı hedef alırken sözü iktidarın tartışmaya açtığı İstanbul Sözleşmesi'ne
8: getirdi. 40 yılın başı doğru bir iş yaptılar, ondan da vazgeçiyorlar. İstanbul Sözleşmesi diyor ki devlet kadına şiddeti önleyecek etkili ve kapsamlı politikalar geliştirilmelidir. Bundan mı rahatsızsınız?
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. sen çal kapımıyla devam Çok edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
8: bir tek dostuma, her köşesi